0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema Nähe. Nähe. Wir wünschen sie uns und manchmal wenden wir uns von ihr ab, weil uns alles zu viel wird und die Menschen uns einfach zu nahe kommen. Und im gleichen Moment fühlen wir uns vielleicht schuldig, dass wir Menschen ablehnen, wenn sie uns ihre Nähe schenken, wir sie aber gerade nicht wollen. Und häufig erwarten wir vom Gegenüber Nähe, wollen Nähe, wünschen uns so tief und sehnlichst Nähe und bekommen sie nicht. Und das lässt uns abgelehnt fühlen, vielleicht auch traurig. Und dann frage ich mich, was kann ich denn tun? Die Menschen im Außen kann ich nicht ändern. Das habe ich irgendwann verstanden. Aber hey, kann ich nicht was für mich tun? Will ich nicht immer selbstbestimmt sein? Möchte ich nicht immer alles alleine machen? Warum dann genau in diesen Momenten, wo ich mir so nah sein kann, Warum tue ich es nicht einfach, dass ich mir selbst so nah bin und mir selbst erstmal dieses Glück, diese Zufriedenheit gebe, diese Erfüllung spüre und ich mach's auf meine Weise, auf meine Art. Denn das kann mir keiner geben erfülle ich mir das, bin ich nicht mehr in der Bedürftigkeit, bin ich nicht mehr in der Erwartungshaltung und bin so frei und das spürt auch mein Umfeld und plötzlich sind diese Momente nicht mehr da, wo mich keiner will, sondern sie müssen sich von mir in Acht nehmen, denn wenn du dann plötzlich so erfüllt bist, und das Gefühl hast, du könntest die ganze Welt umarmen und auf Menschen zugehst, gerade auf deine Familie, so aus tiefstem Herzen, wie so ein kleines Kind, da wirst du nicht mehr abgewehrt, da wirst du nicht abgelehnt. In dem Moment überrumpelst du vielleicht jemanden, aber abgelehnt wirst du nicht. Und diese Nähe zu Menschen ermöglicht uns auch eine wundervolle Art der Kommunikation, verbal und nonverbal. Denn wenn wir unser Gegenüber bitten, etwas zu tun und schauen unser Gegenüber noch nicht mal an, so nebenbei, beim Aufräumen, kannst du mal den Müll runterbringen? Vielleicht ist der Tonfall auch noch ein bisschen barsch dann die Wände. Du schaust dein Gegenüber an. Du fasst vielleicht dein Gegenüber an den Arm. Berührst die Schulter. Und schaust in die Augen deines Gegenübers und sagst, Schatz, kannst du bitte den Müll runterbringen? Und alleine diese Art der Kommunikation ist so voller Liebe, ohne irgendeinen Hintergedanken. Und dein Gegenüber spürt das. Ich sage nicht, dass dir dein Gegenüber sagt, klar, mache ich, weil du mich so lieb gefragt hast. Das ist schön, wenn das passiert. Zu 90% wird es vielleicht auch passieren weil dir der andere gerade einen Gefallen tun möchte, deinen Wunsch erfüllen möchte, dir nah sein möchte. Vielleicht sagt dein Gegenüber aber auch Nein. Und auch das darfst du respektieren. Das heißt nicht, dass du das nächste Mal weniger nah oder weniger liebevoll bist, weil du denkst, naja, dann kann ich auch gleich wieder so wie früher fragen, Nein, das spielt sich ein, dein Gegenüber ist vielleicht überrumpelt oder ja räumt sich gerade seinen eigenen Platz ein und sagt, ich mag jetzt gerade nicht. Und das auch zu respektieren, ich erinnere mich noch, dass ich das mit meinem Mann gefragt habe und er auch mal Nein gesagt hat. Und ich einerseits gedacht habe, Mist, hm, jetzt muss ich es selber machen. Obwohl ich ja eigentlich gerade um Hilfe gebeten habe. Jetzt muss ich es selber machen. Und dann kam ein, gleichzeitig ein Gedanke, wo ich gedacht habe, wow, cool. Cool, dass, dass er sagt, nee, jetzt nicht. Natürlich ist es immer so, das Maß der Dinge. Ne? Wenn, wenn Menschen dir ständig sagen, nö, ich habe keinen Bock, nö, nee, ich will nicht, keine Frage, dass das auch nicht in Ordnung ist, ja, das ist eine gewisse Balance, ein gewisses Maß an Geben und Nehmen ist, aber dass man niemanden verurteilt, weil er vielleicht gerade in dem Moment keine Zeit hat und das auch nicht persönlich nimmt, sondern, ja, einfach einfach respektiert und wertschätzt und sich das auch mal selbst rausnimmt und vielleicht vom Gegenüber sogar lernt. Und sich selbst auch diese Momente einräumt. Wie oft sagen wir unseren Kindern vielleicht oder denken über unsere Kinder, na die hängen schon wieder so faul am Handy oder zocken am Computer oder oder oder. Die schaffen sich Auszeiten. Ich habe über mehrere Jahre mal ein Projekt in einer Schule gemacht, wo wir auch über Social Media und Co. geredet haben und ihr werdet es nicht glauben, in den siebten Klassen waren allen Jahrgängen, waren die Kids schon am Handy und haben auch ihre Zeiten dort ähm, ja, gebraucht. Ja? Aber die haben so viele Hobbys gehabt und haben sich mit Freunden getroffen. Und so viele Stunden kann der Tag gar nicht haben, ja? dass sie dann noch wirklich so viele Stunden wirklich an Social Media verbringen. Ja, sie sind mehr in Social Media drin, aber sie sind vom Wesen her auch anders. Sie sind in einem anderen Umfeld groß geworden, wo Technik, Digitalisierung ja, an, an vorderster Stelle stehen. Das ist gar nicht mehr wegzudenken. Also sei entspannter und gelassener, wenn du merkst, dass es deinem Kind nicht gut tut dann darfst du gerne einfach Zeiten einräumen und sagen, hey, vor dem Einschlafen, nach dem Aufstehen, diese Handyzeiten müssen nicht sein. Keine Auslösereize durch Bing-Bing, Piep-Piep, Bum-Bum, Bing-Bing, ja, schaffen, wenn irgendwelche Nachrichten reinkommen. Ja, da gewisse Regeln schaffen. Das hilft auf jeden Fall auch der ganzen Familie. Denn wenn du diesen Auslösereiz trainierst, dann ist es ganz schnell ja, eine Gewohnheit. Und Gewohnheiten abzuschaffen, weißt du selber, ist nicht immer so einfach. Also Auslösereize ja, verbannen sozusagen, wenn man etwas umlernen möchte, um auch wieder mehr Nähe zu haben. Ja? Dein Gegenüber, wenn der am Telefon ist oder die am Telefon ist und da ständig tippt, und du dir es angewöhnst, mit dem Menschen zu sprechen. Die Menschen, die sind multitaskingfähig. Die können dir zuhören und gleichzeitig tippen und alles Mögliche machen. ja. Nur dieser Mensch hat selber erlebt gerade innerhalb von Sekunden so viel Stress und gibt dir vielleicht dann auch nicht diese wertschätzende Antwort, die du erwartest. Also fordere gerne diese Nähe ein, diesen Blick ein. Schatz, kannst du kurz das Handy bitte zur Seite legen? Ich möchte dich kurz was fragen. Und mir ist deine Meinung gerade sehr wichtig. Also du merkst gerade, die Kommunikation ist sehr, sehr wichtig. Und wenn du selber mit dir im Reinen bist, in Liebe bist, und ich spreche hier nicht von der Liebe, die wir vielleicht durch eine Partnerschaft kennen, nicht die Liebe als Mutter oder Vater, nicht die Liebe als Kind zu deinen Eltern, sondern von dieser Art Nächstenliebe zu dir selbst und zu anderen Menschen, die keine Polarität besitzt. Das ist eine Liebe, die über allem steht und die für dich zu finden und zu leben auf deine eigene Art und Weise. Da gibt es keinen Maßstab für oder eine Checkliste. Du kannst es über so viele Wege finden. Finde deinen eigenen Weg. Die Liebe zu dir, die Nähe zu dir und du wirst merken, dass sich deine Sprache verändert. Du wirst merken, dass dein Gegenüber anders reagiert. Egal, ob es dein Chef ist, deine Chefin ist, egal ob es deine Eltern sind, deine Kinder, dein Partner, deine Partnerin oder irgendein wichtiges Gespräch, auf der Arbeit, in deinem Job, in einer Tätigkeit, wo du plötzlich mehr Erfolg hast. Und es geht nicht darum, dass du jeden anfassen musst, ja? um Nähe zu erzeugen, aber alleine schon indem du jemandem im Gespräch deine Aufmerksamkeit schenkst. Alleine das schafft auch Nähe. Wirklich fokussiert in diesem Gespräch zu sein und dich durch nichts ablenken zu lassen. Und wenn Ablenkung kommt, kurz zu sagen, warte kurz, wir schaffen uns gerade hier mal einen Raum, wo wir störungsfrei sind. Ich möchte dir gerne wirklich zuhören. Wenn mich jemand im Haus hier einfach mal ruft oder irgendwie so mal zwischen Tür und Angel und ich merke einfach, hm, das, das geht gerade nicht zwischen Tür und Angel. Ich bin nicht konzentriert, mein Gegenüber ist es irgendwie wichtig, mit mir zu sprechen. Und dann sage ich auch, hey, mir ist es wichtig, was du mir sagst. Und deswegen ist es mir wichtig, dass ich meine Sache hier gerade beende dir gleich zuhören kann, wenn ich vielleicht nicht direkt kann, ja. Das kannst du in der Familie machen. Du bist gerade am Kochen und dein Kind, äh, ja, ist total freudig und ja, Mama, 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 Mama Papa, 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 ja. Und in dem Moment, klar, also bei so einer Emotion, ehrlich gesagt, <lacht> lasse ich alles stehen und liegen, drehe mich um und bin sofort da, weil ich merke einfach diese diese Emotion möchte ich gerne miterleben, weil diesen Moment, den gibt es nicht ein zweites Mal. Und ähm, deswegen finde ich es auch, ja, so, so wundervoll, ähm, ja, wenn die Kinder nach Hause kommen, einfach dieser erste Moment, wenn sie direkt irgendwas erlebt haben, positiv, negativ, ja, sie direkt einfach in diese Emotion erleben zu dürfen, das ist einfach wundervoll, ja. Und sich diese Zeit auch zu nehmen, das schafft auch Nähe und tut keinem weh. Und wenn du in der Situation bist, dass du merkst, dass dieses Mama oder Papa äh, ja schon fast in deiner Geburtsurkunde stehen müsste als erster erster Rufname, ja, <lacht> und ähm, dich vielleicht auch manchmal sogar nervt oder denkst, oh, ich kann nicht mehr, ich will ja, aber irgendwie, boah, ja, dann kannst du auch deine Sache erstmal fertig machen und kannst sagen, Schatz, ja, ich mache jetzt erstmal das hier fertig. Vielleicht gibst du auch eine Zeit an, gerade bei kleineren Kindern hilft das oder stellst einen Wecker, wenn der klingelt, dann bin ich voll für dich da. Mir ist es wichtig, dass wir das hier nicht nebenbei besprechen, weil ich habe den Kopf gerade überhaupt nicht bei dir. Für mich ist gerade Backen oder Kochen wie Meditation und manche Kinder gesellen sich sogar dazu und sagen, ich möchte gern mitbacken. Oh ja, das stimmt. Da entspannt man sich ja, ja, es wäre nichts Neues, ja. Und du bist ja auch Vorbild in dem Moment, du, du zeigst ja deinem Kind in dem Moment, es gibt Momente, wo du voll da bist und für dein Kind direkt da bist, aber es gibt auch Momente, wo du für dich da bist. Und das ist so wertvoll, das ist so ein schönes Geschenk, wenn Kinder spüren, dass ihre Eltern sich selbst nah sind, dass die Mama sich auch mal Zeit nimmt für sich, weil dann nimmt das Kind auch sich Zeit für sich. Häufig ist es so, dass ähm, gerade bei Scheidungskindern, bei getrennten Eltern, dass vielleicht die ja, Kinder einfach, ähm, wenn die Eltern vielleicht einfach, ne, der andere Elternteil, wo das Kind nicht wohnt, vielleicht mal keine Zeit hat oder vom Job her so eingebunden ist, dass es zeitlich nicht passt, das Elternteil möchte gerne, aber kann nicht. Zum Beispiel jemand, der Arzt ist und Bereitschaft hat oder ähm, im Schichtdienst ist, wo es einfach nicht immer geht, wo er mal eine Schicht übernehmen musste. Es gibt halt viele Erwachsene, die natürlich sagen, ja, das Geld verdienen ist halt wichtiger. Ja? Und das Kind fühlt sich halt in dem Moment schon abgelehnt und lässt sich das aber oft nicht anmerken und um, ja, dem Elternteil zu gefallen und ähm, nicht noch mehr abgelehnt zu werden, ähm, ja, sagt es halt ganz oft, ist okay, obwohl es nicht okay ist. Auch in der Beziehung, ja, der Partner, die Partnerin, ja, da fällt oft etwas, was man nicht wirklich für sich vertreten kann, aber man sagt eigentlich, etwas, um zu schlichten, um seine Ruhe zu haben. Und diese Nähe, die du zu dir in dem Moment verlierst, in dem du nämlich nicht ehrlich bist, die kann fatale Folgen haben. Stress, Krankheit, ja? Werte, Konflikte. Ja? Wenn Ehrlichkeit dir zum Beispiel sehr wichtig ist und die Ehrlichkeit fängt bei dir selbst an, dir einzugestehen, zu sagen, was du wirklich denkst, ohne Angst zu haben, verlassen zu werden, ohne Angst gehabt, ohne Angst zu haben, nicht geliebt zu werden, ohne Angst zu haben, abgelehnt zu werden oder ausgelacht zu werden. Also die Nähe mit Ehrlichkeit auch wirklich zu füllen, ja, mit Liebe zu dir zu füllen. Und wenn du das jetzt hörst, also kann es sein, dass ganz viele Dinge gerade in deinem Kopf losgetreten werden. Es kann auch sein, dass du overloaded bist und gar nichts mehr weißt. Lass es einfach mal sacken, weil alleine, dass du es gehört hast, hat in deinem Gehirn Dinge angestoßen. Und das kann manchmal sofort eintreten, manchmal dauert es ein bisschen, weil vielleicht kein Platz da ist. Aber dein Gehirn merkt sich alles, was es sieht, was es hört, was es liest, was du liest. ja. Und die Dinge, die dir gut tun, die dürfen gerne mehr Raum in deinem Leben haben. Und ich wünsche dir ganz viel Vertrauen in den Prozess deines Lebens, dass alles genauso kommt, wie es kommen soll, dass du genau jetzt, das hier hörst, ist vielleicht genau in deinem Leben das Richtige. Ich wünsche dir ganz viel Nähe und die richtige Portion, die Balance von Geben und Nehmen in deinem Umfeld. Entspannte und ganz, ganz herzliche Grüße Deine Katrin. Viel Erfolg beim Erleben und beim Umsetzen. Tschüss.